0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة لا شك أن مكانة صاحب القرآن مكانة عظيمة مكانة رفيعة في الدنيا والآخرة لأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود من عمل به كان من السعداء في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه كان من الأشقياء والعياذ بالله تعالى وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة قراءة القرآن سواء كان حافظا لكتاب الله تعالى أو كان قارئا أو كان معلما فإن كثرة قراءة القرآن من أعظم الأمور التي يحصل الإنسان بها على الأجور العظيمة وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم قال خباب من الأرتي رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إلى الله من كلامه أي من كلام الله تعالى لا شك أنه كلام الله تعالى منه بداء وإلى يعود فأعظم القربات النوافل تدبر هذا القرآن العظيم وقراءته وتلاوته ابتغاء مرضاة الله تعالى وقال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربها ولا شك أن هذا كلامٌ عظيم وأن الإنسان إذا قرأ القرآن وتلذذ بقراءته دل ذلكم على أن قلبه من القلوب الطاهرة ومن القلوب السليمة أما إذا قرأ القرآن وحصل له النعاس والكسل دل ذلكم والعياذ بالله تعالى على ضعف القلب وعلى عدم طهارته الكاملة نسأل الله لنا ولكم العافية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله الذي يحب القرآن يحب الله ورسوله هذا منطوق والمفهوم أن من لم يحب القرآن لا يحب الله ولا يحب رسوله عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الله قد أعطى على قراءة وتلاوة هذا القرآن الثواب العظيم والاجر الجزيل من ذلكم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله بذلك الحرف حسنه وقال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ولا شك ان الحسنه بعشر امثالها هذا ثواب عظيم فلا يعلم ما يعلم هناك من الأعمال ما يوازي قراءة القرآن بتدبر في الحسنات ورفعة الدرجات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لأصحابه اقرأوا البقرة والعمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن مكانة صاحب القرآن والعامل بالقرآن ومعلم القرآن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس من تعلم القرآن وعلمه يكفي هذا الإنسان يكفي هذه الخيرية التي تبين بأنه من خير الناس ما قال من خيركم بل قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن قاري القرآن وصاحب القرآن والحافظ للقرآن ومعلم القرآن كلهم يدخلون في هذا قوله عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها إذا درجاتنا في الجنة على حسب ما عندنا من القرآن وما نعمل به من القرآن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ايكم يحب ان يذهب الى بطحان فياتي بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطيعه رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو احدكم الى المسجد فيعلم ايتين او يقرا ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل هذا يدل على ان قراءه ايه اعظم من هذا خير من ناقه الان الابل والنوق بعضها يسام بالملايين كما يقول المزاين بعضها يسام بالملايين والله قراءه ايه واحده خير من هذه الابل التي هي عمر النعم ثبت عندي أن بعض الإبل يسام بسبع وعشرين مليون جمل من هذه الجمال يسام بسبع وعشرين مليون وصاحبه لا يوافق على بيعه والله قراءة آية بتدبر رغبة فيما عند الله تعالى خير من هذا الجمل لا شك في ذلك هذا من باب الأمثلة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك من باب ضرب الأمثال وإلا فذرة واحدة من الخير خير من الدنيا وما فيها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولا شك أن هذا من أعظم الأمر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيكم يحب إذا رجع إلى بيته أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قال كلنا يحب ذلك قال لأن يقرأ أحدكم في صلاته بثلاث آيات خير لهم من ثلاث خليفات عظام سمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإما يدل على مكانة صاحب القرآن ومعلم القرآن والعامل بالقرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار لا حسد لا ينبغي ولا غبطة ولا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على شيء من أمور الدنيا ولا على شيء من الأمور الجاه إلا في هاتين الاثنتين في صاحب القرآن الذي يعمل به وصاحب الأموال التي يصرفها في طاعة الله تعالى والله تعالى قد بين في هذا القرآن العظيم ما ينفع الأمة في الدنيا والآخرة ولهذا كانت مكانة صاحب القرآن عالية ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله ومنهم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواه ابن هذا يدل على عظم مكانة صاحب القرآن وأنه من أهل الله تعالى ومن خاصته وهذا من فضل الله تعالى عليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي واكرام ذي السلطان المقسط رواه ابو داود هذا يدل على ان صاحب القران من مكانته ان يكرم ويجل لما معه من هذا القران العظيم ولا شك ان صاحب القران له مكانه عند الله تعالى وله أجر وثواب عند الله تعالى، وصاحب القرآن هو الذي يتأثر بالقرآن أو العامل بالقرآن، المعلم الصادق هو الذي يستفيد من كلام الله تعالى أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويتدبره تدبرا كاملا إن وفقه الله تعالى لذلك، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض فوائدي. تدبر القرآن وتفهم القرآن فقال رحمه الله تعالى: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور فبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر وهذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكماله القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلا شك أن الإنسان إذا تدبر القرآن علم هذا الخير فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فَتَدَبَّرُ القرآن من أعظم العبادات لله تعالى ومن أعظم القربات التي بينها الله تعالى لعباده ولهذا بين الله تعالى أن من أعرض عن هذا القرآن ولم يتدبر القرآن نسأل الله العفو والعافية فله العذاب المهين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فلا شك أن من أعرض عن ذكر الله وعن القرآن فله الشقارة وصاحب القرآن هو الذي يتأثر بالقرآن كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هؤلاء أهل العلم أهل القرآن الذين يتأثرون بالقرآن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هؤلاء أهل العلم أهل القرآن أهل الخشية لله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ولا شك أن المسلم عليه أن يغتنم حياته بقراءة هذا القرآن ويتدبر القرآن حتى يجد السعادة ويجد الخير في الدنيا والآخرة بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه كان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن صلوات الله وسلامه عليه فقد قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام تدبر القرآن صلوات الله وسلامه عليه وذبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا صلوات الله وسلام عليه وذبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله امرني ان اقرا عليك القران اي عن انس بن انه قال لابي بن كعب قال لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال اه الله سماني يعني سماني باسمي لك قال الله سماك لي قال فجعل ابي يبكي يبكي لانه هذا يعني غنيمه نعمه من الله تعالى ان الله ذكره باسمه وقال للنبي عليه الصلاه والسلام يقرا عليه القران صلوات الله وسلامه عليه وفي لفظ انه عليه الصلاه والسلام قال ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام يتدبر القران وان اصحابه عليه الصلاه والسلام يتدبر القران ولا شك ان هذه ميزه أو هذه منقبة ليبين رضي الله عنه لأن الله تعالى ذكره للنبي صلوات الله وسلامه عليه وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا كنا أي كانوا يبكون لقراءة القرآن في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم عليه ان يشكر الله تعالى ان كان من اهل القران ومن معلم القران وعليه ان يعمل يشكر الله تعالى ويغتنم العمل بالقران حتى يكون من اهل القران العاملين بالقران الذين مدحهم الله تعالى ومدحهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين يرفع به أقواما ويضع به آخرين يرفع به من عمل به ومن تدبره ومن قام بما أوجب الله تعالى فيه ويضع به من أعرض عنه ومن لم يعمل به ولهذا المسلم عليه أن يسأل الله تعالى أن يصلح قلبه وعمله وأن يجعله من أهل القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يتلل القرآن ولا يهجر القرآن فإن هجر القرآن قد يكون بعدم تلاوته وقد يكون بعدم تدبره وقد يكون بعدم الحكم به وقد يكون الهجر بعدم الاستشفاء به والتداوي به وقد يكون بالإعراض عنه وهكذا فهجر القرآن أنواع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالقرآن الذين يتدبرون القرآن فإن هذه نعمة عظيمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده فهو ذو الفضل والجود والاحسان والكرم ونشكره سبحانه وتعالى على ان يسر هذا اللقاء بالاخوه ونسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يقولون القول ويتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا